0: Você sabia que o Bill Gates, sabe, o gigante da Microsoft, fez um depoimento sobre o Steve Jobs, o um gênio da Apple, dizendo que Steve Jobs tinha um detalhe que ele não tinha, que gostaria demais de ter. Sabe qual é esse detalhe? o carisma e você conta para mim você é uma pessoa carismática você consegue despertar a simpatia nas pessoas quando você se comunica dentro da empresa com o seu cliente com o seu líder com os seus liderados sabe que quem tem mais carisma tem muito mais mais amigos, mais oportunidades, mais clientes, mais chances de crescer profissionalmente. E se você percebe que pode desenvolver o seu carisma na comunicação, vem comigo que hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você atingir esse objetivo. Olá, speaker! Eu sou Fernanda de Moraes e aqui no canal Oratória Sem Medo você encontra muitos vídeos, muitos conteúdos, aliás, mais de 400 vídeos sobre comunicação e oratória. E se você percebe que pode desenvolver essa habilidade tão importante no nosso dia a dia pessoal e profissional, eu convido você a se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa comunidade de speakers, de comunicadores acima da média, sim. Você que não está tão feliz, com a, sempre a mesmice, Fernanda, fala do mesmo jeito, sou meio nota 7, assim, tenho... Poucas oportunidades de crescer na minha carreira Você que está inconformado Esse canal é para você Porque muitas vezes nós investimos em certificações Em excelentes cursos, numa boa graduação Mas se a minha comunicação não estiver alinhada com o meu conhecimento Provavelmente você vai depreciar toda a sua experiência Então se você é um inconformado, assim como eu Vem logo se inscrever, ativar o sininho para o YouTube notificar você a cada novo conteúdo e também já deixar o seu curtir, o seu comentário aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim. E o primeiro passo para você desenvolver uma comunicação carismática é você ter autoconfiança. Imagina você chegar numa situação de apresentação, de reunião com o cliente, falando assim, é, então, é, hoje eu preciso é, mostrar para você... Uma solução que, que nós temos, que é muito interessante que tem tudo a ver com as suas necessidades da sua empresa, do seu negócio... Uh, puxa, que insegurança, Fernanda. De que forma eu vou ser carismática falando com tantas pausas preenchidas, com tanta dúvida, com, com, com tanta falta de convicção? Eu preciso demonstrar confiança na maneira que eu me porto, na maneira que eu me posiciono perante as pessoas e na maneira como eu me comunico. Como está a sua autoconfiança? Dá para melhorar, por isso envolvendo. Vista em conhecer o assunto, quanto mais você conhecer, mais argumentos você vai ter, mais qualidade nessa organização. E lembre-se de ordenar as suas ideias de maneira objetiva, usando do poder de síntese. Segundo passo é você sorrir, mas tem que ser um sorriso genuíno. Sabe aquele sorriso amarelo? é ah, estou tão feliz de te ver hoje aqui, seu João. É uma alegria receber o senhor aqui no nosso escritório. Aquele sorriso que todo mundo percebe, fica estampado, que você não está nada feliz. Você só está tentando tentando ser simpático, e o carismático, ele não tenta ser simpático, ele é simpático, ele transborda isso no jeito de falar, só que tem um outro cuidado importante com o sorriso, eu não posso sorrir Demais, ou sorrir em momentos descontextualizados. Algumas pessoas querem ser simpáticas, carismáticas e ficam sorrindo assim o tempo todo. É, Fernanda de Moraes, hoje eu vou falar com você sobre a importância da comunicação no seu dia a dia profissional. E aquele riso de nervoso, né? A gente até brinca assim, aquele meme, tá rindo de nervosismo, só pode ser. Porque é descontextualizado. Eu falo de um número que eu não atingi, uma meta que não foi alcançada e fica sorrindo para querer ser simpático? Não, eu preciso contextualizar. Em que momentos eu devo sorrir? Quando você abre um discurso, abre uma reunião, cumprimenta as pessoas, agradece pela presença, pelo tempo delas, quando tem algo leve, descontraído e também ao final, quando você agradece novamente e se despede. São momentos pontuais, estratégicos, que pedem um sorriso verdadeiro. Terceiro passo é manter o contato visual. Você quer ser carismático? Quando você falar e quando você escutar, mantenha o contato visual com a sua audiência. Porque se eu falar com você olhando para cima, olhando para o lado, dando uma olhadinha no meu relógio, parece que eu estou com pressa, não estou muito à vontade, estou aqui desconfortável de conversar com você. E quando eu mantenho o contato visual, além de ser muito mais influente, mais convicta, mais persuasiva, eu Bem, consigo até liberar um hormônio do engajamento, hormônio da conexão, que é o oxitocina. Sim, isso faz toda a diferença para você engajar a sua audiência, por isso mantenha o contato olho no olho. Quarto passo é a escuta ativa, não basta simplesmente ouvir e o que é ouvir? É você escutar de maneira superficial, por exemplo, agora eu estou conversando com você e você está ouvindo outros ruídos. Pode ser alguém passando num ambiente de fora aí de onde você está, pode ser alguém que bateu a porta, pode ser um carro na rua, uma buzina, o barulho do ventilador, do ar-condicionado, só que você não está concentrado nesses sons, você escuta de maneira superficial e quando eu escuto Ativamente, eu me concentro 100% do tempo. Eu me concentro com qualidade para conversar, para apresentar, para escutar aquela informação, aquela dúvida, aquela história que o outro está contando para você. Eu preciso me concentrar. E para isso, eu elimino distrações. Por exemplo, se o seu celular distrai você, porque cada vez fica aquele bzzz, bzz, com alguma notificação na tela, deixe no silencioso. Se mesmo assim, no silencioso, você vê que a tela brilha, ela acende a cada momento que você percebe né? aquela visão meio superficial que tem alguma coisa ali, alguma notificação chegando, alguma coisa aparecendo na tela, deixe o seu celular com a tela virada para baixo para justamente isso não tirar o seu foco, não tirar a sua atenção desse momento Tão especial que é o diálogo que você está tendo no ambiente pessoal ou mesmo no ambiente profissional. Por isso, fale menos e escute mais. Lembre aquele conselho das nossas avós, que nós temos duas orelhas e só uma boca. Provavelmente para eu escutar o dobro e falar bem menos, metade. Quinto passo é usar uma linguagem corporal positiva. E antes de falar da linguagem positiva, o que é uma linguagem corporal negativa? Ah, é aquela que a gente fica assim fechado. Imagina eu ficar com o braço cruzado, aquela postura assim balançando o corpo, que também parece que eu não tô muito ligada aí no que você está dizendo, ou aquela mão na cintura que parece a mãe dando uma bronca. Deixa a toalha, olhar em cima da mesa, em cima da mesa não, em cima da cama. <risos> E parece uma coisa meio autoritária, uma linguagem muito negativa, muito incisiva. O que mais que é negativo? Ela fica com a sua postura curvada desse jeito, todo travado, sem fazer nenhum tipo de gesto, de movimentação corporal. E o que é a linguagem corporal positiva? É que que é receptiva, com a palma da mão para cima, em que você recebe, cumprimenta, apoia as informações importantes, movimentando as suas mãos, o seu tronco está aberto, não aquele tronco caído assim para frente, né, corcunda, aquela postura de perdedor, de loser, não, mas de uma pessoa vencedora, de uma pessoa que está ali empoderada para falar sobre este assunto, isso faz total diferença. Pense em pessoas que você considera como mais carismáticas. Provavelmente, essa pessoa tem várias dessas qualidades, dessas características que eu comentei agora. E até a linguagem corporal traduz isso. É muito mais expansiva. Note esses detalhes na sua comunicação também. Sexto passo é contar histórias. As histórias aumentam muito o valor daquele argumento, daquele conceito que você está compartilhando. Tem estudo que mostra que aumentem até 22 vezes a importância do assunto. Por isso, nós podemos abusar das histórias. Claro que não somente contar histórias, não. Você vai virar o Forrest Gump do filme, lembra? Que só conta história, 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 história. E assim fica chato, fica algo previsível. Mas em momentos estratégicos, de uma aula para ilustrar um conceito, de uma palestra para também ilustrar a importância de uma informação que você compartilhou, ou mesmo com o seu cliente, trazendo que de sucesso de outros clientes que também usaram aquela mesma solução, aquele mesmo produto e tiveram essas vantagens, esses benefícios. Isso é extremamente poderoso para trazer muito mais carisma, para conectar, para engajar as pessoas que estão ao seu redor. E sétimo passo, fale, expresse gratidão. Como assim, Fernanda? Faça elogios, elogios sinceros. Não é só porque a Fernanda de Moraes disse que eu tenho que elogiar, que eu vou falar assim... Que linda a sua blusa e você detestou aquela blusa. As pessoas vão perceber que é mentira. Porque a gente não vai transmitir toda a veracidade daquela informação, toda a empolgação, por isso fale a verdade. Gostou do nome da pessoa que lembrou um parente seu? Puxa, comente isso. Achou interessante o comentário que ele trouxe? Fale isso também. As pessoas gostam de ser valorizadas, de ser reconhecidas. Por isso, expresse gratidão nas suas apresentações, no seu discurso. Agora você já conhece sete passos essenciais para você aumentar o seu carisma nas apresentações, nas reuniões, nas aulas e até nas conversas do dia a dia. Agora, conta aqui para mim nos comentários qual desses sete passos você gostou mais, que eu quero saber. Te vejo muito em breve, speaker. Um beijo e tchau, tchau.